0: We openen het woord van God vanavond in het boek Daniel en we lezen de eerste 17 versen van Daniel 6. Daniel 6,
1: vers 1 tot en met 17. Darius de Mediër verkreeg het koningschap. Hij was toen 62 jaar. Darius ging ertoe over 120 satrapen over het hele koninkrijk aan te stellen. Boven hen stelde hij drie rijksbestuurders aan. ...van wie Daniel er een was. Aan hen moesten de satrapen rekenschap afleggen... ...opdat de koning geen schade zou leiden. Daniel nu onderscheidde zich van de rijksbestuurders en satrapen... ...door zijn buitengewone begaafdheid. De koning overwoog hem zelfs hem over het hele koninkrijk aan te stellen. Daarom probeerden de rijksbestuurders en satrapen... ...in Daniels bewind iets te vinden... ...om hem vooraan te klagen. Maar zij konden geen grond voor een aanklacht vinden... ...of hem op een misstap betrappen. Want hij was betrouwbaar en hij had nooit zijn plicht verzuimd... ...of een misstap begaan. Toen zeiden die mannen, met geen mogelijkheid... ...zullen wij deze Daniel kunnen aanklagen... ...tenzij we iets doen dat verband houdt met de wet van zijn God... Daarop richten de rijksbestuurders en satrapen zich tot de koning met een dringend verzoek. Koning Darius leeft in eeuwigheid. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, stadhouders en satrapen, raadsheren en gouverneurs, zijn van mening dat er een koninklijk besluit moet worden uitgevaardigd, waarin wordt vastgesteld dat eenieder ieder die de komende dertig dagen een verzoek tot een God of een mensricht in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Welnu, nu, majesteit, vaardig dat verbod uit en stel het op schrift, zodat het niet veranderd kan worden, zoals geen enkele wet van de meden en de persen kan worden herroepen. Hierop stelde koning Darius het verbod op schrift. Toen Daniel hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals drie maal per dag zijn gewoonte was. Maar toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniel aan, terwijl hij tot zijn God bad en hem prees. Ze gingen onmiddellijk naar de koning en wezen hem op het koninklijk besluit. Hebt u geen verbod op schrift gesteld dat ieder mens die de komende dertig dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot u, majesteit, in de Leeuwenkel zou worden geworpen? De koning antwoordde, die verordening ligt even vast als elke wet van de meden en de persen. Ze kan niet worden herroepen. Toen zeiden ze tegen de koning, Daniel, een van de judeese ballingen, slaat geen acht op u, majesteit, noch op het besluit dat u op schrift hebt laten stellen. Drie maal daags verricht hij zijn gebed. De koning was zeer ontstemd toen hij deze beschuldiging hoorde en hij zon op middelen om Daniel te redden. Tot zonsondergang deed hij alles wat in zijn macht lag om Daniel te beschermen. Maar de mannen drongen bij de koning aan en zeiden... Bedenk, majesteit, dat geen verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden. Het is een wet van mede en persen. Hierop gaf de koning het bevel Daniel te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. De koning zei tegen Daniel... Uw God, die u zo vasthoudend dient, zal u
0: redden. Dit was vanavond het woord van God... Voor ons. en Het uitgangspunt voor de verkondiging is vers 11 uit Daniel 6. Ik lees dat uit de erziende Statenvertaling. Toen Daniel te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën. Bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies Zoals hij voordien had gedaan. Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier in de kerk of thuis. Een rustige oude dag wordt de profeet Daniel niet gegund. In de laatste fase van zijn leven komt hij terecht in een tijd van grote geopolitieke spanning. Het rijk van de Babyloniërs, dat al een tijd op instorten stond, is definitief gevallen... De laatste koning Belsassar is verdreven en inmiddels zit in zijn plaats koning Darius op de troon. Het Rijk van Babel heeft plaats moeten maken voor het Rijk van de Meden en de Perzen. En je merkt, het opgaan, blinken en verzinken van culturen en beschavingen, dat is van alle tijden. En dat gaat dus ook aan de oude Daniel niet voorbij. Sterker nog, je krijgt juist de indruk dat hij in deze tijd opnieuw ontdekt wordt. Want waar hij in de tijd van Belsaar een beetje op een zijspoor terecht was gekomen, staat hij nu weer helemaal in de belangstelling van de nieuwe machthebber. Koning Darius heeft hem nodig. Hij gebruikt de wisseling van de wacht om een aantal bestuursvernieuwingen door te voeren. En zijn immense rijk verdeelt hij voortaan onder 120 gouverneurs. Boven die 120 gouverneurs staan drie grootvorsten, of onderkoningen. En je begrijpt, één van die drie is Daniel. Waarom Daniel, zou je denken? Daniel had toch immers ook al gediend onder de Babyloniërs? Kun je zo iemand wel vertrouwen? kan iemand die onder de vroegere koning diende wel loyaal zijn aan het nieuwe regime? Nou, blijkbaar wel, want als er één ding is waar Daniel volgens de bijbelschrijver onbekend stond, dan is het wel zijn betrouwbaarheid. Daniel is een man aan wie je iets kunt toevertrouwen. Hij is niet corrupt, hij is een man uit één stuk. Ondertussen is het tragische in dit hoofdstuk... dat precies zijn betrouwbaarheid zijn ondergang dreigt te worden. Probeer je in te denken hoe dat gaat. Het ene regime valt, het andere wil de boel overnemen. En dat gaat natuurlijk altijd gepaard met onrust, met chaos, met verwarring, met jaloezie. Periodes van politieke instabiliteit... Dat zijn altijd periodes waarin iedereen op zijn hoede is. En waar ook altijd mensen zijn die kansen ruiken. Kansen om te profiteren van de situatie. Kansen om zichzelf in de kaart te spelen bij de nieuwe koning. Kansen om hogerop te komen. Nu, voor een paar van dat soort types zit Daniel fors in de weg. Zij gunnen hem die plek aan de top niet... Misschien omdat ze er zelf graag hadden willen zitten. Wie zal het zeggen? Maar hoe dan ook, er wordt een plan opgevat om Daniel uit de weg te ruimen. Maar ook dat is nog zo gemakkelijk niet. Want Daniel is moeilijk te pakken. Hij is werkelijk te goed voor deze wereld, zou je kunnen zeggen. Er is gewoon niks op hem aan te merken. Ja, wacht even. Misschien is er toch iets... Er is één zwakke plek waar Daniel misschien toch op te pakken is. En dat is wonderlijk genoeg zijn geloof. Ik kan me voorstellen dat de plannenmakers dat met een soort van duivels genoegen concludeerden. Elkaar aan hebben gekeken en gedacht... We hebben hem. Dit wordt de perfecte val. En om even het lange verhaal kort te maken... Ze gaan naar de nieuwe koning Darius en ze stellen hem voor een nogal bijzonder soort wet te maken. Een maand lang mag er door niets of niemand ook maar iets worden gevraagd aan wie of wat dan ook. Behalve aan de koning zelf. Tamelijk absurd voorstel natuurlijk als je er even over nadenkt. Maar de koning voelt zich gestreeld. Een veertje heeft nog wind nodig om de lucht in te worden geblazen, schijnt Calvijn ooit gezegd te hebben. Maar de menselijke hoogmoed heeft zelfs dat niet nodig. Er is maar zo weinig voor nodig om onze ego's zo te kietelen, dat we ze tot de gekste dingen laten bewegen. En zo gezegd, zo gedaan. De wet komt er. Het moet een wet van meden en persen worden. Dat is, dat weet je natuurlijk, in onze, in onze taal zelfs een uitdrukking geworden. Meestal dan trouwens in de ontkennende zin. Een wet van meden en persen, dat is een decreet, een afspraak of een gewoonte... waar je niet meer onderuit kunt, hoe zeer je ook zou willen. Maar wij zeggen dan vaak tegen elkaar... Oh, maar wat ik net zei, dat is geen wet van mede en persen hoor. Met andere woorden, ik stel het nu al voor, maar het kan ook heel anders. Nou, bij deze wet van mede en persen kan het bepaald niet meer anders. Over de precieze achtergrond trouwens van die wetten van mede en persen is niet zo heel veel bekend. Maar er wordt wel gedacht dat het een instrument was dat de koning kon inzetten... Als het ware om een dam op te werpen tegen de chaos en de willekeur. Zoals in onze tijd een regering onder bepaalde omstandigheden de noodtoestand kan afkondigen. En zo een tijd lang extra bevoegdheid kan afdwingen. Zo ongeveer kon de koning toen een wet van meden en persen uitvaardigen. Een wet waar niemand achter terug kon, ook de maker. Zelf niet. Hoe reageert Daniel op die nieuwe wet? Het is eigenlijk heel fascinerend om te lezen hoe onderkoeld de bijbelschrijvers hier woorden aangeven. Terwijl de nieuwe wet met veel tamtam -tam en rumoer wordt afgekondigd en aangekondigd, gaat Daniel naar zijn huis, staat er. Natuurlijk weet hij heel goed dat deze wet direct raakt aan zijn dagelijkse gebedspraktijk. Of hij ook weet dat de wet bedoeld is als een valkuil voor hem persoonlijk, dat vertelt het verhaal niet. Maar hoe dan ook, Daniel is niet van plan om zich veel aan de nieuwe wet gelegen te laten liggen. Bidden tot God heeft hij altijd gedaan. Blijven bidden tot God zal hij ook nu blijven doen. En vers 11 van dit hoofdstuk geeft in een paar grove penseelstreken... een schitterend gebedsportret van Daniel. Je ziet het voor je. Daniel in de kamer op het platte dak van zijn huis. Een kamer met ramen, met open vensters staat er. En bovendien vensters in de richting van... Jeruzalem. Voor die ramen knielt hij neer. Drie keer per dag. Hij stort er zijn hart uit voor God. En prijst zijn naam. Precies zoals hij altijd al gewend was om te doen. Ik merk dat het me raakt dat we deze woorden juist vandaag op deze middag 2022 lezen. Ik had deze tekst aanvankelijk niet zelf uitgekozen. Vanmiddag was ik gevraagd om de dienst met schoolkinderen in Houten te leiden. En de tekst werd aangereikt. De HGB had kennelijk een profetische ingeving een half jaar geleden. Want het is ergens een hoofdstuk dat wel voor vandaag geschreven lijkt. Net als Daniel beleven we tijden van grote geopolitieke spanningen en bewegingen. Waarvan op dit moment niemand kan zeggen wat er natuurlijk allemaal nog gaat gebeuren. Wat er gaat schuiven. Hoe groot het gaat worden. En waar het zal eindigen. Natuurlijk, er wordt wel van alles gezegd en geduid. Er zijn heel veel verstandige mensen die heel veel verstandige dingen proberen te zeggen. Net als ik zul je ook het nodige totje nemen. Maar ergens blijft toch het verwarrende en knagende gevoel dat je betrokken bent in een samenhang van dingen die je niet begrijpt. En waarvan je de gevolgen op geen stukken na kunt overzien. Want wie wil nou precies wat en waarom en wie ziet welke kansen? Wie profiteert ervan en waarom? Wie probeert een val te zetten voor wie en hoe? Wie draai je echt aan de knoppen? En wie zijn de stroommannen? Wat van alles wat er gebeurt is de bedoeling tussen aanhalingstekens om het even zo te zeggen? En wat lijkt planmatig maar gebeurt gewoon zonder dat niemand het echt had voorzien? Ik weet het niet. Het verward me. En ik vraag me af wat me te doen staat. En wat ons te doen staat. Toen Daniel hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer. Bad tot zijn God en prees hem precies zoals drie maal per dag zijn gewoonte was. Ik denk, dat is wat ons te doen staat. Bidden met regelmaat en met volharding. Daniel bidt staat er met open vensters. En open vensters, dat betekent natuurlijk dat er licht naar binnen kan komen. Dat er een frisse wind kan gaan waaien in een kamer die anders zonder die vensters donker en benauwd zou zijn. En dat is natuurlijk in letterlijke zin zo, maar ik geloof ook dat het iets heel wezenlijks zegt over wat er gebeurt als wij bidden. Bidden is de ademtocht. Van de ziel, misschien ken je die uitdrukking. Wie bidt houdt de vensters op God open, en omgekeerd, wie niet meer bidt raakt vroeg of laat in een geestelijke ademnood. Daniels leven kent open vensters. En die open vensters wijzen ook nog eens in de richting van Jeruzalem, staat er. En eigenlijk is dat natuurlijk een heel pijnlijk zinnetje. Want Jeruzalem, dat is nu net niet de plek waar Daniel zich bevindt. Hij zit in Babel, een heel eind bij Jeruzalem vandaan. Maar ergens, diep van binnen, is hij nooit vergeten dat niet Babel, maar Jeruzalem zijn thuis is. Jeruzalem, de stad van de vrede, de stad van de hoop, de stad van de belofte. Dat is waar ik hoor, weet Daniel. En daarom richt hij zich tijdens dat bidden telkens op Jeruzalem. Als een soort denkbeeldige stip op de horizon. Ik dacht... Wat zou nou eigenlijk onze focus van gebed moeten zijn vandaag? Onze denkbeeldige stip op de horizon. Zou dat niet het nieuwe Jeruzalem moeten zijn? Het koninkrijk van God dat komen gaat. Het is er nog niet. We zijn er nog niet. We leven, om het zo te zeggen, in een ballingschap... Maar het is wel waar we thuishoren en het is wel waar onze uiteindelijke bestemming ligt. Als Jezus zijn leerlingen leert bidden, maakt hij ook precies die beweging. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd en uw koninkrijk komen. Dat is de focus van elk gebed. Bewaar ons ervoor, Heere God, dat we dat zouden vergeten. En helemaal ingekapseld worden door de waan van de dag. Geef ons die open venster in de richting van Jeruzalem. Het derde wat opvalt is dat Daniel bidt met regelmaat. Drie keer per dag. Hij laat het dus niet afhangen van de vraag of hij er zin in heeft... Of zijn hoofd er naar staat, ja of nee. Hij doet het gewoon. S'morgens, s'middags, s'avonds. Heel gedisciplineerd. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe die combinatie van woorden bij jou resoneert. Discipline en gebed. Past dat in jouw leven bij elkaar? Goeie vraag. De kerk heeft in ieder geval altijd beseft dat die twee dingen niet zonder elkaar kunnen. Niet omdat er iets mis zou zijn met spontaan gebed. En, en prachtig natuurlijk als je in jezelf regelmatig een verlangen tot bidden opmerkt. Maar laten we ook eerlijk zijn. Dat verlangen naar gebed is er lang niet altijd. En als je dan niet iets van een gebedsdiscipline hebt is het ook zomaar bekeken. Daniel bidt drie keer per dag zoals zijn gewoonte was. Prachtig zinnetje. Dat ritme zit er zo bij hem ingesleten dat het een gewoonte geworden is. En dat zijn gebedsleven dus ook, dat merk je direct, tegen een stootje kan. Het ligt niet meteen omver als de druk op zijn leven wordt opgevoerd. Aan het begin van het hoofdstuk lees je ook een paar keer over Daniels bijzondere begaafdheid. Dat kun je natuurlijk heel intellectueel opvatten. En Daniels capaciteiten op allerlei gebieden zullen ongetwijfeld heel groot geweest zijn. Maar toch denk ik ook dat de Bijbelschrijver wil duidelijk maken dat hij... ...bijzondere begaafdheid ook iets te maken moet hebben gehad met dat gebedsleven. Dat moet bij elkaar gehoord hebben als een soort hol en bol... ...of als twee handen die in elkaar schuiven. Je ziet dat vaker bij grote geesten in de geschiedenis. Zomaar één voorbeeld van wat minder lang geleden... Dag Hammerskjöld, de Zweedse secretaris-generaal van de Verenigde Naties in de jaren 50 van de vorige eeuw. Een man met een enorme carrière en een geweldige topdiplomaat. Dat was de buitenkant. Maar van binnen was hij een mysticus. dat hij er zo'n intens geestelijk leven op nahield... wisten niet veel mensen. Na zijn dood pas... werden zijn dagboeken gevonden. En als je ze leest... misschien heb je ze wel eens gelezen... Merkstenen heet het boek. Als je dat leest dan denk je... zonder dat zoekende... biddende, tastende, intense leven met God... had Hammerskjold nooit de mens kunnen zijn die hij was. Tot slot nog dit. Als je even iets meer uitzoomt in dit verhaal... dan merk je dat het gebed in dit hele gebeuren... eigenlijk een heel gelaagde en aparte rol speelt. Aan de ene kant is het gebed de dragende kracht... onder Daniels leven... Zonder gebedsleven geen Daniel. Aan de andere kant is het ook juist het gebed... dat hem in grote problemen brengt, zo zou je kunnen zeggen. Want ga maar na, zonder dat intense gebedsleven... zou die hele wet van mede en persen voor Daniel... geen enkel probleem zijn geweest. Maar nu wel. En juist door vast te houden aan het gebed komt Daniel uiteindelijk ook in die leeuwenkuil terecht, zou je kunnen zeggen. Gebed is dus bepaald geen magische truc. Waardoor je alle moeite in je leven op afstand kunt houden. Maar gebed is wel altijd het open venster op God. En op zijn toekomst. Waardoor je richting houdt. ...waardoor je het volhoudt. Daniel wordt niet van de leeuwenkuil gered... ...maar wel in de leeuwenkuil. Zoals zijn vrienden een paar hoofdstukken eerder... ...niet van het vuur werden verlost... ...maar in het vuur. En zoals ook Jezus niet van het kruis werd gered maar wel aan het kruis werd gered. Toen hij zei, vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo bidden wij vandaag op deze biddag 2022... Een middag midden in een tijd waarin grote bewegingen gaande zijn, waarachter wij niet terug kunnen, alsof het wetten van mede en persen waren. Maar toch openen we onze vensters op God, in het vertrouwen dat hij onze donkere kamers vult met zijn licht. En alleen zo houden we focus op Gods toekomst. En zo vertrouwen we ons toe aan Hem. Die ook in tijden van spanning en van grote verandering ons enige houvast is. Amen.